0: Hola, soy Arlen Borjas y esto es Internauta Hoy en Internauta Semana de presentaciones Conocemos el iPhone SE 2022 y la actualización de la gama de entrada de Samsung Además Sony firma alianza con Honda para construir autos eléctricos. Y conoceremos los detalles de la crisis de los chips en Ucrania a continuación en Internauta. Hola, ¿qué tal, amigos internautas? Luego de estar desaparecido por unos días, te he vuelto, pero con más información del mundo de la ciencia y la tecnología. Como siempre te recuerdo suscribirte a este canal, darle manito arriba a este video y activar las campanitas de notificación para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En este episodio de Internauta comenzamos con el tema de Rusia y Ucrania, pero inclinados más a lo que está ocurriendo con la industria de los microchips, porque llega un nuevo reto, uno relacionado con la guerra de Ucrania. Tras dos años muy marcados por la pandemia, y la crisis de semiconductores, escenario que según algunos grandes fabricantes no se despejará hasta bien entrado 2022 y otros se extienden a 2023. El sector suma ahora un peligro extra que el conflicto creado por Rusia complique el abastecimiento de neón, un gas clave para la fabricación de chips, según los datos que maneja Techset, cerca de la mitad del suministro mundial parte del país de Volodomir Selen. Por si los fabricantes de chips no tuvieran suficientes problemas para cubrir toda la demanda que hay, que sumada a los problemas de la cadena de fabricación y suministro, ha creado una crisis en varios sectores por su escasez. Ahora tienen uno más, la invasión de Ucrania, ¿por qué? Pues una parte importante del gas neón necesario para la fabricación de semiconductores lo exporta a Ucrania, y claro, dada la situación, su suministro está interrumpido, al menos por el momento. Lo mismo con el kriptón, que también se usa en la producción de chips, y del que Ucrania produce el 40% del total mundial. Como consecuencia, los precios de ambos gases, conocidos junto con el xenón como gases raros, pueden dispararse. Para hacernos una idea, cuando Rusia invadió Crimea en 2014, los precios del neón subieron nada menos que un 600%, y los stocks y suministros actuales de otros fabricantes de estos gases parece que no van a ser suficiente para cubrir la demanda que hay actualmente. Precisamente para evitar que el problema se repita, organismos públicos y multinacionales han empezado a mover fichas, la Unión Europea quiere cuadriplicar su producción para 2030 e Intel o Bosch quieren reforzar su músculo productor a golpe de chequera con un programa de inversiones millonario. En los últimos meses el sector alertaba ya de otro problema, la escasez de personal cualificado. El iPhone SE 2022 tiene mucho de nuevo en su interior, pero poco en el exterior, sí, para sorpresa de nadie, su diseño sigue siendo calcado al del iPhone 6. Con el iPhone SE 2022, Apple repite la jugada, mismo diseño de años anteriores, renovación bajo el chasis. Ha pasado ya en dos ocasiones anteriores con los modelos previos de esta gama, destacando una vez más el número del modelo SE como se venía conociendo el iPhone SE 2022. Vuelve a mirar directamente a su antecesor de 2020 se aleja también de los tamaños grandes de displays casi de tablet montando una pantalla retina hd de 4.7 pulgadas, una reducción de tamaño palpable al compararla con los últimos modelos del mercado, pero es que la mira tan de cerca que a simple vista es muy difícil discernir si estamos ante el modelo SE de 2020 o el modelo SE de 2022 porque es prácticamente el mismo diseño, el mismo chasis el mismo módulo de cámara trasera y el mismo botón Touch ID frontal. El botón de inicio está hecho con cristal de zafiro para mayor resistencia y para proteger el sensor y un anillo de acero para detectar la huella del usuario para el Touch ID. Otro elemento que el SE 2022 toma prestado del iPhone 13 es su potente procesador, ya que el nuevo terminal Apple también monta el chipset A15 Bionic con CPU de 6 núcleos, la más rápida en un smartphone, con 2 núcleos de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, lo que hace que el iPhone S2022 sea hasta 1.8 veces más rápido que el iPhone 8 e incluso más rápido en comparación con modelos anteriores. El procesador aumenta la eficiencia energética del móvil, ya que incluso con su formato compacto y las nuevas tecnologías como el 5G, el iPhone SE tiene una mayor duración de la batería que la generación anterior. Se queda con una sola cámara principal pero potente. Este cuenta con un sistema de cámara totalmente nuevo impulsado por el A15 Bionic, una cámara wide de 12 megapíxeles de apertura focal 1.8, que ofrece tecnología Smart HDR 4, la cual ya vimos en el modelo de la cámara del Iphone 13. Diferentes estilos fotográficos, fusión profunda y modo retrato. Introducido con el iPhone 13 Pro y el iPhone 13, Smart HDR 4 utiliza la segmentación inteligente para aplicar diferentes ajustes de color, contraste y ruido al sujeto y al fondo. Esto garantiza que los rostros estén correctamente expuestos en condiciones de iluminación difíciles. Representa a las personas en la misma foto de forma individual, con diferentes ajustes optimizados para la iluminación y el tono de la piel de cada persona. El iPhone SE estará disponible en los modelos de 64 GB, 128 y 256 GB y en colores Medianoche, Starlight y Red, a partir de $429. Lo mejor de esta versión estará en su actual, pues el iPhone SE 2022 contará con el poderoso chip A15 así como conectividad 5G. Dos de las más grandes compañías del mundo, dentro de su sector, han anunciado una asociación para fabricar vehículos eléctricos. Se trata de Sony y Honda, que ya trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías automotrices para crear una serie de vehículos que saldrán al mercado en algún momento de 2025. La corporación tecnológica Sony y el fabricante de vehículos Honda Motor anunciaron un acuerdo para construir una empresa conjunta destinada a desarrollar vehículos plenamente eléctricos ante las perspectivas crecimiento de este mercado. Las dos compañías japonesas conformarán la entidad conjunta a finales de año y aspiran a comercializar sus primeros vehículos en 2025, que serán producidos principalmente en las plantas Honda, según informaron en un comunicado. Yoshida afirmó que, aunque la movilidad Yoshida afirmó que aunque la movilidad es un área nueva para Sony, esta firma puede aportar su gran experiencia con los sensores de imagen y sistema de telecomunicaciones, además de su filosofía de dotar de emoción a las interacciones con dispositivos tecnológicos. Su homólogo al frente de Honda, Toshiro Mai, señaló que el proyecto conjunto aspira a situarse a la vanguardia de la innovación, la evolución y la expansión de la movilidad con una estrategia cimentada en las fortalezas tecnológicas y las similitudes en la cultura empresarial de ambas compañías. La nueva empresa conjunta tendrá la misión de diseñar, desarrollar y comercializar de forma conjunta sus vehículos eléctricos, aunque no contará con las instalaciones propias de producción, por lo que será Honda la que se encargue de fabricar el primer modelo del vehículo eléctrico concebido de forma conjunta con sus plantas ya existentes según detallaron. La empresa de Sony y Honda, que por el momento se desconoce su nombre, estará a cargo de la planificación del desarrollo, el diseño y de venta de coches o carros electrónicos en Japón y otros países de Asia y por el momento será una disponibilidad exclusiva, ya que no se han anunciado que estos vehículos se vayan a vender en otros continentes. Una alianza muy parecida a la que hace años llevó al fabricar junto a Ericsson, los mejores equipos con cámaras espectaculares y el mejor reproductor de sonidos como su línea Wolf. Avanzamos con una nueva presentación, en esta ocasión con la serie Galaxy A, que ha sumado a dos nuevos integrantes a su gran familia de teléfonos de gama media. Se trata de los Galaxy A13 y el Galaxy A23. El nuevo teléfono de los coreanos apuesta por un diagonal largo de 6.6 pulgadas para su pantalla y por un equipo fotográfico cuádruple con 50 megapíxeles al mando. Toda una declaración de intenciones para uno de los presumiblemente modelos más económicos de su catálogo. El procesador es un modelo indeterminado de 8 núcleos corriendo a 2.2 GHz apoyado sobre al menos 3 versiones de RAM y almacenamiento interno con una opción superior con 6 GB y 128 GB de almacenamiento interno para la batería el Galaxy A13 llega con 5000 mAh, carga rápida 15W y el teléfono tiene Android 12 corriendo bajo One UI 4.1 el equipo trasero de la cámara está conformado por un sensor de 50 MP con lente focal 1.8 acompañado por otras 3 cámaras de 5 MP focal 2.2 para fotografías gran angular, 2 MP focal 2.4 para fotografías macro y otros 2 megapíxeles focal 2.4 para lecturas de profundidad, es decir para el bokeh o modo retrato que ya se ha estandarizado en el mercado. El Galaxy A23 al que le acompaña el Galaxy A13 para ser casi prácticamente idénticos, donde son diferentes son en el tamaño y en la variante que se pueden elegir para la memoria RAM y la interna. Para el A23 permite elegir entre 4 u 8 GB de RAM, mientras que el segundo entre 3 o 6 GB de RAM. Para la interna entre 64 o 128 GB para el A23 y para el A13 entre 32 o 128 GB de almacenamiento interno. Los modelos Galaxy A de Samsung son parte de los equipos más vendidos en el mundo por lo que estos dispositivos se perfilan para ser considerados como la mejor opción dentro del mercado de la mediana gama. El Galaxy A13 4G ya está en preventa por un precio inicial de 190 euros en su variante de 4 GB y 64 GB de almacenamiento. Los precios del Galaxy A23 4G aún no han sido compartidos por Samsung pero se espera que dicha información se revele en los próximos días. Por ahora pueden seguirme en las redes sociales, suscribirte a este canal en YouTube, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada que suba un nuevo video. Internauta suena en latinosradio.cl donde consigues un episodio nuevo todas las semanas y también puedes escuchar los podcasts en Spotify. Yo soy Arlen Borjas y nos vemos en otro Internauta.